0: E Dio, un incontro che prima o poi avverrà. Pace a voi fratelli, amici in ascolto. Siamo di nuovo insieme con questo nostro programma evangelistico che vuole essere un promemoria, un avviso per ricordarci che tutti abbiamo un appuntamento, un impegno, una scadenza. Tutti dobbiamo incontrare Dio, prima o poi. Che questo incontro avvenga prima o poi siamo noi a doverlo decidere ed è bene che avvenga prima il più presto possibile per il nostro bene è bene incontrarlo, conoscerlo avviare un buon rapporto un rapporto amichevole con lui che possa caratterizzare poi positivamente e piacevolmente beneficamente la nostra esperienza di vita quotidiana ma soprattutto ci preparerà per il nostro secondo incontro con Lui, quello che non potremo assolutamente evitare. Infatti la Bibbia dice che tutti, tutti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato bene o male. E queste sono parole dell'Apostolo Paolo in una delle sue lettere ai Corinzi, non è una minaccia per terrorizzare è è piuttosto un consiglio una fraterna esortazione a sensibilizzare la nostra vita verso l'amorevole premurosa offerta di Dio all'uomo vedete amici Dio è molto più vicino a noi di quanto possiamo immaginare per incontrarlo, per conoscerlo basta poco, pochissimo Dio cammina accanto a te, ti segue, ti ti corteggia, vorrei dire, ti manda dei segnali che purtroppo cadono spesso nel vuoto. Ed è così che l'uomo brancola nel buio mentre la luce gli è accanto. L'uomo resta eh, sotto il peso della schiavitù mentre il liberatore è vicino a lui, pronto ad intervenire. L'uomo spesso resta nella disperazione provocata dalle sue delusioni, dalla solitudine, mentre Gesù, che gli offre amorevolmente la sua amicizia e il suo aiuto, resta purtroppo ignorato e ahimè anche molto spesso disprezzato e offeso. Amico, fratello, Tu e Dio non è solo il titolo del nostro breve programma radiofonico, è anche un'amicizia un rapporto, una relazione amichevole che puoi iniziare per te proprio oggi se vuoi. Briciole di pane per nutrire lo spirito.
1: Prendendo spunto dal titolo del nostro programma possiamo dire che avendo Dio creato l'uomo Ha il desiderio di incontrarlo, prima possibile, e di manifestarsi a lui. Ma a volte le circostanze intorno a noi, le scelte sbagliate, causano il ritardo di questo incontro e non ci rendiamo conto di aver perso una bella opportunità. Leggiamo nel libro della Genesi capitolo 28 dal verso 10 al 16
2: Giacobbe partì da Bersheba e andò verso Karan giunse ad un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato prese una delle pietre del luogo e se la mise come capezzale e lì si coricò fece un sogno una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo. E gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse, Io sono il Signore, il Dio d'Abramo, tuo padre, e il Dio di Sacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a occidente e a oriente a settentrione e a mezzodì e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo
1: Vediamo qui un Giacobbe giovane ragazzo all'epoca che fuggiva dal suo paese, dalla sua famiglia, per non essere ucciso da suo fratello. Sopraggiunta la notte, Giacobbe, impaurito ed angosciato, si fa un giaciglio di fortuna e sotto il capo mette una pietra. Addormentato si fa un sogno e vede una scala posata in terra, la cui cima raggiungeva il cielo, ed ecco che degli angeli salivano e scendevano. In questa visione Dio parla a lui dicendogli chi lui è e che non lo avrebbe abbandonato mai. Quando si sveglia fa questa affermazione, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Meravigliosa affermazione, quante volte ci capita la stessa cosa, passiamo un momento difficile, nella notte più buia, quando spossati ci addormentiamo, Dio parla a noi, come è scritto nella Bibbia, nel libro di Giobbe, il Dio parla con sogni e visioni notturne, ma l'uomo non ci bada non presta attenzione, non realizza che Dio è proprio vicino a lui per sollevarlo, aiutarlo, incoraggiarlo, ma lui non lo sa perché la mente agitata gli impedisce di comprendere di sentire la presenza di Dio. Quando questa si calma e i pensieri tacciono, allora sono in grado di percepire quella divina presenza, la presenza di Dio che è sempre stata lì, ma, come disse Giacobbe, io non lo sapevo. Cari amici, forse stiamo passando un periodo burrascoso e ci domandiamo dov'è Dio. Forse non lo sai, ma Lui è nel luogo dove tu sei, nella situazione in cui ti trovi. C'è una scala che collega il cielo e la terra, si chiama Cristo Gesù. Nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto In verità, in verità, io vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Forse le tue richieste sono salite al cielo e sono state anche esaudite, ma tu non lo sai. Appoggia il tuo capo e la tua mente sul Signore che ha detto «Voi tutti che siete travagliati, aggravati, venite a me e io vi darò la pace». «Appoggia» sul sul Signore, allora sarai in grado di capire chi Lui è e che è sempre stato vicino a te e che non ti abbandonerà mai.
0: Questa ragazza cristiana che stiamo ascoltando, Silvia, che io conosco personalmente da quando è nata, esalta con il suo canto la possibilità, il privilegio che abbiamo di rivolgerci a Dio in preghiera tutte le volte che vogliamo, senza indugio, senza alcun timore, nella libertà più assoluta. Ecco fratelli, libertà appunto, che non rappresenta solo una porta sempre aperta, un'opportunità favorevole per noi ma costituisce anche un certo carico di responsabilità per l'uso che ne facciamo abbiamo appena ascoltato da miriam poco fa dell'antico patriarca giacobbe il quale si è trovato improvvisamente in un luogo che egli stesso poi ha definito la casa di dio la porta del cielo un'occasione preziosa un privilegio inestimabile ma anche quale responsabilità Giacobbe scelse liberamente di valorizzare al meglio quell'incontro, traendone il maggiore beneficio possibile. Fu un'esperienza che mutò radicalmente la sua vita, la migliorò ovviamente. Ma ahimè, quanti sono coloro i quali invece trascurano, ignorano l'offerta di Dio? Sono liberi di farlo, l'abbiamo sentito poco fa. Nel libro di Giobbe è scritto che Dio parla all'uomo una, due volte, ma l'uomo non ci bada. Ed è così che l'uomo fa spesso liberamente delle scelte errate che finiscono per privarlo anche di quella certa libertà umana, sociale, tanto preziosa quanto rimpianta quando poi la si è perduta. E in questo momento pensiamo con rispetto e con affetto ai tanti detenuti che, anche nella triste esperienza del carcere, della detenzione appunto, hanno trovato nel Signore una liberazione, una libertà che possono godere anche dietro le sbarre di una prigione. Sì, cari, perché Gesù non disdegna di entrare in un carcere per portare liberazione con la presenza del suo Spirito e noi sappiamo perché la Bibbia lo dice che dove c'è lo Spirito del Signore qui vi c'è libertà.
3: Beviamo alla fonte la parola di Dio.
4: Libertà Questa parola ci evoca immagini di apertura, freschezza, scelte gioiose, movimento e soste incondizionate. Il dizionario spiega questo termine dicendo per libertà si intende la condizione per cui un individuo può decidere, pensare, esprimersi e agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto un'azione ricorrendo a una sua personale scelta dei fini degli strumenti che ritiene utili. Dunque la libertà è un bene prezioso che spesso apprezziamo quando ci viene limitato, o addirittura negato. Penso a una persona malata, costretta a un letto di infermità, che si sente privata della sua libertà, o una persona che si trova in un carcere, costretta, a causa di azioni sbagliate commesse, a vivere in una condizione di limitazione estrema. Ma possiamo essere veramente liberi dentro, pur avendo una limitazione fisica reale? Sì. La Bibbia, il libro di Dio, attraverso cui Dio ci parla, facendosi conoscere e facendoci conoscere tutta la verità, ci insegna delle cose importantissime che oggi vogliamo condividere insieme. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, «Se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Che vuol dire questo essere liberi di cui parla il Signore? Egli non sta parlando specificatamente a persone in carcere, per quanto se c'è qualche amico che ci ascolta questa parola possa aggiungere al tuo cuore. Eppure Gesù fa capire che considera i suoi uditori comunque prigionieri e non liberi. Sì, perché ogni essere umano, finché non è liberato per fede da Cristo Gesù, è e rimane schiavo del peccato, cioè quella condizione naturale ma ahimè corrotta della natura umana che tutti da Adamo in poi ereditiamo e abbiamo il Signore Dio usa ogni mezzo servitori missionari riviste opuscoli opuscoli cristiani libri cristiani persone che testimoniano della loro fede nel Signore vivente non in una semplice religione per spiegare che esiste la vera libertà che ogni essere umano può avere se crede in Cristo cioè una libertà spirituale a disposizione di chiunque anche se chiusa in una cella angusta mentre sconto una pena lunga e difficile che per ottenerla bisogna perseverare nella sua parola cioè conoscere lui la sua missione il suo vangelo e credere a lui come personale salvatore ricevendo così in dono la salvezza dell'anima allora anche se siamo fisicamente bloccati in un luogo fisico possiamo sperimentare una libertà gloriosa quella che la bibbia chiama la libertà della gloria dei figli di dio Viviamo in un mondo che mette tanta ma tanta enfasi su cose che finiranno e che il giudizio di Dio ormai prossimo condanna fin da ora. Vanità, false speranze, idolatria per l'orgoglio umano, vana ricerca del potere, falso appagamento col sesso facile o con l'accumulo di denaro, sballo con la droga o l'alcol e così via. Ma la parola di Dio ci insegna che tutto questo non è la vera libertà che ogni essere umano in fondo in fondo cerca, ma bensì un grande inganno. Se vuoi conoscere quella vera di libertà, avvicinati a Cristo il Signore. Parla con Lui con semplicità, apri il tuo cuore, confessa a Lui i tuoi peccati, ricevi il suo perdono. Egli ti vuole accogliere e dare questa certezza duratura che nessuno potrà mai più toglierti. E anche se dovrai continuare a vivere in un carcere per lungo tempo, non sentirai più quel peso opprimente che ti vuole schiacciare e togliere ogni barlume di gioia. Dio ti sta cercando. Queste circostanze in cui vivi possono essere la tua grande occasione per dare una svolta incredibile e meravigliosa alla tua vita. Tu puoi diventare un figlio, una figlia di Dio, diventare uno strumento nelle mani del Signore per benedire la vita degli altri. Forse hai causato tanto dolore alla tua famiglia o altre persone. Ebbene Dio ti vuole redimere. Ha già portato sulla croce Lui, unico, giusto e perfetto, anche i tuoi peccati. Se tu lo riconoscerai come tuo Dio, unico Signore e unica guida, Egli ti promette questa libertà gloriosa che solo che incontra il benedetto Salvatore può sperimentare. E Dio non promette mai qualcosa che non può mantenere. Nella Bibbia ci sono preghiere che venivano accompagnate dalla musica, sono i cosiddetti salmi. In uno di questi l'autore, il re Davide, che ne scrisse molti, dice «l'Eterno è il mio liberatore» e in un altro scrive «il Signore è il mio aiuto il mio liberatore». In un altro Salmo ancora troviamo scritto «Tu, oh Dio, mi circonderai con canti di libertà. Prova a pensarci. Nonostante una vita chiusa in quattro mura, tu puoi esplodere di gioia per la libertà con cui ti circonderà Gesù Cristo, il Liberatore. La prigione dell'uomo, di ogni uomo, è il peccato». Esso è come una gabbia che rinchiude l'animo, come un'aria inquinata che penetra in ogni poro della pelle. E se tu sei onesto con te stesso, non debbo convincerti io che, anche tu, come me che ti parlo, siamo dei peccatori davanti a Dio. O il giorno che personalmente riconobbi questo e mi inginocchiai pentita davanti al Signore, ecco che sperimentai una gloriosa liberazione». Questa libertà Gesù l'ha già acquistata sul Calvario e anche tu puoi sperimentarla per fede, non puoi, non possiamo meritarla, tutti noi in realtà meritiamo di andare all'inferno, un luogo di separazione eterna e di tormento infinito, lontani da Dio e quindi da tutto ciò che è buono, giusto, piacevole, dolce, amabile per noi. Ma Dio ci tende la mano e ci dice tu puoi essere liberato fin da ora, la tua vita può essere ricostruita grazie alla mia misericordia, al mio dono gratuito di salvezza e di perdono e se sarai al mio servizio io ti guiderò, ti benedirò, ti aiuterò, ti fortificherò, modellerò il tuo carattere perché altri possano conoscere me attraverso la tua vita questo è molto di più di quanto noi semplici creature sempre pronte a sbagliare o ribellarci potremmo mai immaginare o sognare ci pensi una vita che sembra senza speranza può diventare un'avventura meravigliosa fino al giorno che incontreremo faccia a faccia colui che ci ha salvato non perdere questa occasione afferra la vera libertà un uomo della Bibbia un giorno si sentì schiacciare dal peso delle sue malefatte e poiché Dio sa e vede sempre tutto è buono per noi essere sempre sinceri e leali col Signore quest'uomo scrisse ciò che aveva dentro leggiamo insieme alcuni versi tratti dal salmo 51 abbi pietà di me o dio cancella i miei peccati lavami dalla mia iniquità purificami dal mio peccato perché io conosco i miei misfatti il mio peccato è sempre davanti a me io ho peccato contro te contro te solo e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi lo confesso tu sei giusto quando parli irreprensibile quando giudichi Tu ami la sincerità interiore, insegnami la sapienza nel cuore, purificami e sarò puro, crea in me un cuore puro, liberami dal sangue versato, Dio della mia salvezza e la mia bocca celebrerà la tua giustizia. Signore aprimi le labbra, tu non prendi piacere nei sacrifici, altrimenti io li offrirei. I sacrifici graditi a Dio sono uno spirito rotto e un cuore contrito. Dio ci dona libertà se gli ubbidiamo e ci affidiamo a Lui per vivere come a Lui piace. Voglio condividere Con voi ancora qualche brano della Sacra Bibbia, che è un po' come la nostra bussola, la nostra luce sul sentiero in un mondo sempre più tenebroso e oscuro. Un giorno Gesù era nella sinagoga, il luogo dove gli ebrei si riunivano per pregare e leggere la parola di Dio, nella città di Nazareth. Lì Gesù era cresciuto e prese a leggere queste parole scritte molti secoli prima dal profeta Esaia, e disse «Lo Spirito del Signore è su di me, poiché Egli mi ha unto per recare una buona novella agli umili». Mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli che sono deportati e l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Poi chiuse il libro e si mise a sedere. Tutti lo guardavano stupiti, sapendo che lui era il figlio del falegname, Giuseppe, di Maria, e ora stava dicendo «Oggi si è adempiuta questa scrittura e voi la udite. Immagina la scena». Beh, Poco dopo gli si scagliarono contro e lo cacciarono fuori dalla città a pieni d'ira. Altri lo trascinarono sul ciglio di un monte per buttarlo giù di sotto, ma Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò. Il Signore Gesù è venuto per tutti, non solo per le persone cosiddette brave e buone, se mai ce ne siano. Gesù sta parlando di aprire un carcere spirituale, quello del peccato che impedisce di vedere Dio con gli occhi della fede. Lui parla a cuori schiacciati dai problemi, dall'angoscia e promette liberazione da tutto questo. Milioni di persone lo hanno sperimentato, lo vuoi anche tu. Vuoi che Gesù ti liberi ricostruisca la tua vita, che da oggi ti stia accanto e ti insegni a vivere in modo da glorificare e onorare il tuo Creatore, l'iddio Onnipotente, non sprecare questa occasione. Puoi conoscere Gesù tramite lo Spirito suo Santo, invocalo nel tuo cuore, Lui si avvicinerà a te, è vicino anche ora che stai ascoltando queste parole E se con umiltà e semplicità aprirai il tuo cuore, Lui ti donerà la vera libertà.
0: Grazie Marina di queste belle espressioni incoraggianti. Eh, Sono una consolazione anche per me che ti sto ascoltando e immagino che qualcuno dei nostri ascoltatori possa trarne grande incoraggiamento in questo momento. Ci avviamo a conclusione. Tra qualche istante pregheremo. Rivolgi a questo eventuale ascoltatore un'ultima parola di incoraggiamento e di saluto.
4: Ti lascio questo verso e prego Dio di renderlo vivo nella tua anima, un cibo che ti dia nuove forze e ti sia come una medicina preziosa. Ascolta e ricordalo. Questo verso dice, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo libererò. Dio ti benedica immensamente.
0: fratelli, amici in ascolto. È un bel momento questo, suggestivo, favorevole. Abbiamo ascoltato una parola molto incoraggiante, abbiamo parlato di Dio. Adesso possiamo parlare con Dio, cioè possiamo rivolgerci a Lui direttamente in preghiera. dovunque sei Dio ti è vicino lo abbiamo detto lo abbiamo sottolineato in questo momento rivolgi a Lui la tua preghiera insieme a noi Padre nostro, Signore grazie della libertà che abbiamo l'abbiamo ricevuta da Te, Signore aiutaci farne buon uso nella consapevolezza che saremo chiamati a renderne conto e a quanti soffrono per aver perduto questo bene così prezioso dai tu la tua consolante benedizione la tua pace un tocco della tua mano una carezza che addolcisca il loro cuore e che attenui la loro sofferenza ma soprattutto signore Infondi nel loro cuore il tuo santo timore e quel pizzico di umiltà per fare il passo decisivo che li introduca in uno stato, in una condizione nuova di libertà più ampia, più profonda che può essere goduta pienamente anche all'interno di una prigione. Signore, fa penetrare nella grigia tetra cella del nostro eventuale ascoltatore detenuto un caldo raggio della tua luce genera tu nel suo cuore la saggezza, il buonsenso per riconoscere i propri errori e confessarli, confessarli a te a te Signore pentito, ravveduto e perdonalo perdonalo Signore cambia il suo cuore dagli forza per non ricadere più nel baratro del male, del vizio, della violenza, del peccato, sì Signore. Salva, trasforma, rigenera, libera Signore, libera chi si riconosce peccatore e ti invoca con sincerità ed umiltà. Signore, ti rivolgiamo la nostra preghiera nel nome santo di Gesù, benedetto in eterno. Amen. È stato piacevole per noi questo tempo che abbiamo trascorso insieme in questo nostro programma. Speriamo che altrettanto sia per voi che ci avete eh, seguito. Adesso stiamo per concludere. Vi vogliamo lasciare augurandovi con tutto il cuore che il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Alzi, Signore, il suo volto verso di voi e vi dia la sua pace.